0: Cześć, witajcie w nowym odcinku ETA z tej strony Sebastian Wróbel i Dominik Landa. W tym tygodniu podsumowanie 41 tygodnia kalendarzowego, a tradycyjnie nagrywać możemy te odcinki dzięki wsparciu naszych partnerów i sponsorów.
1: Pierwszym z nich jest Balticon, czyli wiodący przewozik kontenerowy, który realizuje zlecenia dla najlepszych armatorów morskich oraz spedytorów. Balticon zarządza również flotą własnych depotów, a ich specjalnością są refery.
0: Drugim jednocześnie najdłużej z nami jest DCT Gdańsk, czyli największy terminal kontenerowy na Bałtyku. Ja się przyzwyczajam do nowej nazwy, która gdzieś tam kiedyś nadejdzie w najbliższym czasie, także Baltic Hub i DCT Gdańsk to to samo. Wszyscy dobrze znamy i lubimy. Ostatnim oczywiście nie najmniej ważnym EQU Worldwide, czyli wiodący kolador ładunków drobnicowych który odpala sobie nowe połączenia. Od czasu do czasu w jednym z ostatnich odcinków wspominaliśmy o nowym połączeniu z Nowym Jorkiem. Zachęcamy do kontaktu wszystkich tych, którzy są zainteresowani usługą drobnicową, i obsługą tego typu klientów. Jeżeli chcielibyście się podzielić jakimiś informacjami, czy też zadać pytanie, czy porozmawiać, czy też sobie, może też poprawić w jakimś obszarze, w którym nagadaliśmy e, rzeczy, z którymi nie do końca się zgadzacie, to zawsze możecie do nas napisać na kontakt e, lub też na którymś z e, social media. W tym tygodniu powiem Ci Dominik, że tak widziałem informacje z World Trade Organization odnośnie zmiany forecastów i to na 2022, no ale przede wszystkim na 2023, gdzie mowa o dużym ograniczeniu, bym powiedział, przewidywań, jeżeli chodzi o, o, o dalsze wzrosty globalnych rynków i tutaj prognoza spadła z 3,4 do 1%.
1: No tak, no i pytanie: też, ile ten 1% będzie oznaczał procentów? E, Gdzie? E, I czy w ogóle będzie wzrost, czy nie będzie spadków przypadkiem w kontenerach? No bo e, do tej pory obserwowaliśmy, że e, jeżeli chodzi o wolumeny kontenerowe, to one raczej w tym roku zaczęły spadać w stosunku do, e, do roku poprzedniego. Nie? Na różnych tradeach, jak rozmawialiśmy, różnie to wygląda, na niektórych jeszcze rosło no ale generalnie widać, że jest spowolnienie, jeżeli chodzi o przewodunki i o przewozy morskie, także tutaj to mnie wcale nie dziwi, wiesz, pytanie też na ile tutaj, bo jeżeli mówimy, o, mówimy tutaj o globalnym wzroście, no to też na przykład pewnie jest też przesył i energii i, i cała reszta rzeczy, nie, które niekoniecznie muszą iść morzem, a jednocześnie jeżeli to tak bardzo spadło, no to prawdopodobnie też i, i pochodną tego będzie spadek przewozów, kontenerów, ale też innych rzeczy przewożonych drogą morską, także innych towarów. No Z taki, wiesz, takich jeszcze rzeczy ciekawych, to jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy po polsku PKB, a po, po światowemu GDP, E, mamy tutaj e, e, informację o tym, że wzrost w 2022 roku jest szacowany w globalnym wzroście całego, można powiedzieć, całego PKB na świecie. To jest 2,8%. I e, w przyszłym roku e, ma on spaść do 2,3%. Pamiętajmy, że bierzemy tutaj pod uwagę też gospodarki, które absolutnie nie mają właściwie nic wspólnego z konfliktem na, na, na Ukrainie, czy też z wojną na, na Ukrainie chociaż właściwie to nie jest poprawne twierdzenie, bo właściwie wszyscy globalnie mamy jakiś, odczuwamy ten wpływ, natomiast powiedzmy bezpośrednio mają mniejszy wpływ, czy mniejsze zaangażowanie i przyszły rok już jest mniejszy w stosunku do poprzedniej poprzedniej prognozy, która mówiła o wzroście gospodarczym na poziomie 3,2%. A to, co mnie zastanowiło, słuchaj, to to, że mówi się o tym, że Bliski Wschód będzie miał największy wzrost wolumenu, tak? jeżeli mówimy trade volume, czyli de facto wymiany handlowej. Nie jest sprecyzowane, czy jest mowa o wymianie handlowej drogą morską czy drogą lądową, natomiast eksport 14,6%, a import 11,1% w roku 2022. Mm. No to taki zacny wzrost, nie?
0: No ale wydaje mi się, że to jest dosyć mocno skorelowane tutaj z rynkiem energii mm. i jednak ograniczeniem tego importu za naszej wschodniej granicy, tej bezpośrednio prawie, prawie bezpośrednio wschodniej. Tak liczymy na to, żeby ten obszar był coraz większy, no ale tak tą Białoruś to tak nigdy nie do końca wiadomo, jak, jak liczyć. No, siłą rzeczy, jeżeli są sankcje na, na rynek rosyjski, no to Middle East jako jeden z większych eksporterów ropy na świecie no to chyba musi na tym trochę zyskiwać, tak, tak bym przewidywał, ale... Też. To trochę pewnie, tak. w fazie domysłów, muszę powiedzieć. To jest to pewnie to, czego bym szukał, szukał tego. Tak. Ciekawe też, że również w imporcie też mają bardzo silny rok, nie? bo tu mówimy o tej wymianie handlowej, mm-hmm. zarówno eksportowej, gdzie może mogą to być te, powiedzmy, źródła energii, no, ale też import, 11,1%. Czy tutaj chyba się powodzi, no. tam co niektóre kraje... to. Jak na przykład Emiraty Arabskie i Dubaj, to tak raczej w pogrożony w kryzysie się mówiło już o dobrych paru lat.
1: Wiesz, ale może Był. w momencie, kiedy Szejkowie zarabiają więcej pieniędzy, to też i automatycznie sprzedaż Mercedesa na rynki blisko Wschodnie rośnie. Także, wiesz, albo mm. kolejny budynek, który będzie już wystawał poza chmury, zacznie się pojawiać, tudzież kolejne igrzyska piłki nożnej w upale 50 stopni, nigdy nie wiadomo, co tam się pojawi. No natomiast, e, natomiast tak. E, no,
0: myślę, że przyszła Olimpiada Zimowa pewnie.
1: Do, przyszło, ja, ja też tak myślę, wiesz. W jednym z centrów handlowych w Dubaju faktycznie jest stok narciarski, a na koniec na przykład jeżdżenie na nartach. E, I to jest oczywiście, stok narciarski jest zamknięty, także możesz tam przyjść, się ubrać e, w strój narciarski, zjeżdżasz z górki, a jednocześnie na koniec masz pokaz stresowanych pingwinów. Także e, nic nie jest niemożliwe, prawda? E, Dobra, ale widzisz, no. ale, znowu, ale znowu to co jest ciekawe, to to, że rok do roku w sierpniu e, ceny energii oczywiście to dla nas no, żadne zaskoczenie. Wzrosło o 78% globalnie, ale na przykład ceny jedzenia, czego my chyba nie widzimy, bo raczej widzimy większe wzrosty, wzrosły o 11%. Także w, w, wygląda na to, że w Polsce chyba jednak e, jesteśmy w tej światowej czołówce, niestety
0: w tym wypadku. Myślę, mam wrażenie, że jest takie bardzo duże... E... Tutaj wikrowanie tymi wiadomościami, nie? bo w jednym źródle czytasz wzrost cen żywności średnio 20%, później jakieś inne źródło mówi o 50% nie do końca podaje czego, więc tak wydaje mi się, że tam koło 20% jest, a te 11% jako świat, no to by wskazywało, że jednak w Polsce pod tym względem troszkę więcej. Tak, no wiesz, w zależności kto podaje. No ale słuchaj, nie, nie wspomnieliśmy o indeksach naszych indeksach na, na początku, tak klasycznie a, a, zaczynaliśmy no, wiesz, zawsze od tego, także może żeby wiesz, tu stało się zadość wszystkim wyczekującym na wartości indeksów związanych z, z, z tym biznesem kontenerowym, no to mamy spadek o 4% wartość globalnego indeksu, który dzisiaj, znaczy w sumie dzisiaj na, w piątek, 14 października, do tej wydaty jeszcze wrócimy, wynosił 3540 dolarów, czyli spadek o 4%. Co ciekawe, Transpacyfik lekka korekta w górę, 12%. Przypomnijmy, że tam były dosyć duże spadki tydzień do tygodnia przez już dłuższy czas. Więc ten indeks 2720 w imporcie z Azji do Stanów jest na niskim poziomie w porównaniu do tego co było przez ostatnie dwa lata. Ale też eksporty ze Stanów do Azji, podobna korekta w sumie o 14% do góry wschodnie wybrzeże na dużo wyższym poziomie, mówię o imporcie z Azji na wschodnie wybrzeże, tu jest poziom 6 tysięcy indeksu, więc to jest no, przeszło dwa razy więcej niż na zachodnie i tutaj cały czas sobie lekko topnieje a z kolei w Suezie że znaczy w Suezie, na tym tradzie przez Suez czyli nie z strasz Europy, naszych, z naszych słuchaczy w Suezie wszystko dobrze tam nic nie ma, tam nic się nie dzieje no to przez, przez US importy z Azji do, do Europy Północnej minus 14%, także tu troszkę większa dynamika niż w poprzednim tygodniu. Powroty, czyli eksporty z, Azy- z Europy do Azji spadek o 3%. O tyle samo, również importy do basenu Morza Śródziemnego i eksporty z Morza Śródziemnego do Azji minus 10% w tym tygodniu. Ale i tak poziom dużo wyższy niż może z Europy Północnej, żeby powiedzieć. No ciekawie. właśnie,
1: zobacz, to jest ciekawe, nie? No bo indeks powiedzmy z Europy Północnej. Oczywiście, tak, mamy te większe porty, tak, mamy większe statki, ale mimo wszystko no, spodziewałbym się, że eksportu jednak z Europy Północnej też jest więcej, nie? A tu poziom indeksu jest 365, gdzie na przykład poziom z eksportów z Morza Śródziemnego to jest 870. Także de facto dwa... Prawie razy trzy. No, a, dokładnie. Prawie, prawie trzy mhm. razy tyle. To jest ciekawe, nie? No bo tak de facto... Po pierwsze, dystans jest krótszy, no bo jak już powiedzmy wypływasz stamtąd, no to masz krótszy dystans, więc teoretycznie tak na zdrowy chłopski rozum, albo nie wiem, dziewczęcy rozum, w każdym razie nie... nie, 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 nie patrząc zbyt, zbyt, że tak powiem, tutaj wiesz, nie rozkładając na czynniki pierwsze, no to de facto... Mamy sytuację, w której krótszy, um, krótszy dystans jest pokonywany i za niego armatorzy dają więcej pieniędzy, gdzie de facto statki są podobne wielkości. Okej, okay, na Mediterranej, powiedzmy, część statków jest mniejsza no ale pewnie na powrocie. Też są są jakieś statki, które są ładowane tam. Pytanie na przykład, czy ten indeks tylko bierze pod uwagę statki, które kończą swój bieg i zaczynają swój bieg na przykład na Morzu Śródziemnym, czyli te serwisy dedykowane, czy też na przykład coś, co doładowuje się w portach, powiedzmy, Morza Śródziemnego, jest również brane pod uwagę w tym indeksie, ale to już jest insza, inszość, zdaje się.
0: No, Więc to, to są relacje port-port, nie? To są relacje port-port, mhm. port, jeżeli, jeżeli lub ma zawinięcie gdzieś jeszcze na Morzu Śródziemnym, no to w tym momencie jest traktowane jako wyjście z Morza Śródziemnego, pomimo tego, że płynie z, no. powiedzmy z, z północnego, nie?
1: No widzisz, no to tym bardziej jest to ciekawe, nie? Że mając no. ten sam statek, który płynie z tej samej części Europy, de facto. Płynie z północnej, przepływa przez Morze Śródziemne, a tu pachnie, możesz zarobić na nim dużo więcej, więc może armatorzy będą się zastanawiali, czekaj, czekaj, ja właściwie po co wysłać z północnej e, Europy, skoro mogę to właściwie wysłać szczególnie z jakiegoś środka Europy, nie? E, jakieś Czechy, Słowacja, e, czy południowe Niemcy, gdzie de facto możesz pójść na Adriatyk, czy tam gdzieś jeszcze dalej, do Pireusu na przykład, jak e, pewien, e, pewien dalekowschodni armator tutaj e, utworzył hub i de facto może tam to zarobić dużo, zarobić dużo więcej pieniędzy, nie?
0: Hmm, jeśli go wpuści, ten duży
1: azjatycki. No, no chyba, że to jego pudła, no to wiesz. No ale cóż, ale fakt faktem, że kolejny tydzień, kolejny spadek, minus 4,3%. No cóż, tak ale to są
0: wieści piątkowe. Atlantyk też tak różnie, nie? W sensie jeszcze, jeszcze Atlantyk nam został. Atlantyk w eksporcie z Europy do Stanów minus 7%. I tu wciąż, znaczy wciąż, wciąż zaskakuje przez ostatnie kilka tygodni wartość tego indeksu wyższa od, od tych głównych, bym powiedział, które tak. zazwyczaj były wyższe, czyli 7 w tej chwili wartość eksportowa za, z Europy. No w powrót to już wiadomo, zupełnie inna inszość, akurat do góry, ale tu są wartości już tam właśnie tak rzędu 800 eksport ze Stanów do Europy, więc to już tak aż bardzo nie dziwi. No a 14 października data taka ciekawa, wspólna kaczka jak co roku się odbyła.
1: Jak co roku, jak co roku mniej więcej w tym samym okresie jest to największe spotkanie branży naszej morskiej i faktycznie było to okrągłe, 22 wspólne spotkanie kaczkowe jak zwykle w Gdyni. Także jeżeli chodzi o samą imprezę, była ona jak zwykle udana, 184 firmy, o ile dobrze pamiętam ponad 2000 osób, gości, którzy świetnie się bawili.
0: Oglądałem podsumowanie, to nawet była mowa o 2,5 tysiąca, bo oficjalnie widziałem, że 2065, to ja też jeszcze było przed rozpoczęciem, nie wiem skąd się nagle te 400 osób miało domnożyć, no ale... Może poszło takie... na fajkę i po
1: prostu nie zostali doliczeni, no, bo tam z reguły na fajce Uff, jest wiesz... najwięcej, najwięcej rozmów, interakcji
0: międzyludzkich. Wiesz Panie co, ja się, ja, ja się przez całe wydarzenie śmiałem, że z jestem inkognito, bo miałem wiesz, tą plakietkę do wejścia i, i, i fajnie, tylko że tak jak byłem to, lekko wspóźniony, więc już tak do końca nikt nie sprawdzał, więc na nie nie byłem podpisany. Więc może to stąd te 400 osób więcej.
1: Panie Sebastianie, my Pana znamy. Widzisz, ale ale patrząc, że tak powiem, podsumowując tą jakże wspaniałą imprezę, to po pierwsze mieliśmy Stulecie Portu Gdynia, także przyznano też specjalną bursztynową kaczkę dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia właśnie z okazji Stulecia Portu, który przez ostatnie 100 lat był jednym z filarów branży i oknem Polski na świat. Trudno się tutaj nie zgodzić i i możemy pogratulować.
0: Ciężko było konkurować w tym roku z, z Portem Gdynia.
1: Tak jest, natomiast słuchaj, co ciekawe, ta kaczka również miała trzy bursztynowe jaja, także... Dobrze, to nie kaczor, bo byłoby to poniekąd dziwne, ale jeżeli chodzi o kaczkę, mamy tutaj zarząd Morskiego Portu Gdańsk, który dostał jajo za realizację projektu rozbudowy i modernizacji sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym. Faktycznie bardzo zasłużona nagroda, bo jeżdżąc po porcie sami wszyscy widzimy, że jest, zdecydowanie, jest zdecydowana poprawa i zdecydowanie to inaczej wygląda niż kiedyś kiedy może było zgubić zęby albo zawieszenie, a teraz e, drogi są e, wspaniałe, oświetlone. E, także, e, także tylko pozazdrościć, podziękować. Sandrif Yachts. Właśnie z, podziwialiśmy ten piękny e, hmm. ekokatamaran Sandrif 80 Eco. Może kiedyś będzie taki pływał na przykład pod banderą ETA. Zobaczymy.
0: Tak, na pewno.
1: No właśnie, ale to już się tutaj rozmawialiśmy.
0: Chyba ale to chyba byśmy musieli z Sanry Fioc tutaj umowę partnersko-sponsorską za- zawiązać. Tak, myślę, ale... że, myślę, że zapraszamy do współpracy, tak. e, także pięknie, z przyjemnością. Pięknie, naprawdę 24 metry, luksusowy, 10 osób, pasażerów plus 3 osoby załogantów. No i taki idealny, wręcz bym powiedział, na jakieś Karaiby czy gdzieś, a to dalekomorski, także to nawet przez Atlantyk można by się e, przepłynąć, jakby ktoś miał bardzo wielką ochotę przeżycia takiej przygody.
1: Tak jest. No i słuchaj, i, i jak to się ładnie mówi, last but not least, Netmarine Group za zrealizowanie nowatorskiego projektu mobilnego doku pływającego. Także e, pływający dok, e, że tak powiem, może brzmi mniej ekscytująco niż e, e, eko Catamaran Sunriv 80 Eco, e, ale na pewno jest to, jest to kawał, e, kawał fascynującej inżynierii, także też serdecznie gratulujemy.
0: Tak ładnie nie wygląda,
1: ale. Słuchaj, no, warunki na pewno mniej komfortowe, w każdym razie dla, i dla załogi, i dla, dla pasażerów. Natomiast mamy też bursztynowy ster. Nagroda przyznawana osobie fizycznej, zasłużonej na gospodarki morskiej, przypadła w tym roku Krzysztofowi Michnalowi, który jest prezesem Szkoły Morskiej w Gdyni. Także serdeczne gratulacje. Wszystkim, wszystkim tak No i cóż, i czekamy z utęsknieniem na kolejną okrągłą 23. kaczkę w przyszłym roku. Także jak zwykle, mniej więcej o tej samej porze, również serdeczne gratulacje dla koleżanek i kolegów z Namiarów, wydawnica Promare, także kawał fantastycznej roboty, możliwość zobaczenia się co roku. Ale cóż, wracając, wracając słuchaj do tego, co się działo, no bo tak, patrzyliśmy przed chwilą na stawki, które minus 4% ponad spadły, no i widzisz i tak my o tym cały czas mówimy, a co chwilę słyszymy o tym, że a i kolejny rekord armatorzy zanotowali, jeżeli chodzi o przychody, ale otóż panie i panowie najprawdopodobniej właśnie zaczynamy obserwować e, tutaj delikatny spadek przychodów e, absolutnie to nie cieszę, tylko jest to po prostu taka konstatacja e, WCL, e, jeden tutaj z renomowanych e, operatorów Właśnie podał wyniki kwartalne i po raz pierwszy właściwie od bardzo długiego czasu, od od kwartału pierwszego 2020 roku przychody były niższe niż w kwartale poprzednim. Także mieliśmy kwartał drugi rekordowy 2022 roku 5,3 miliarda dolarów, teraz już 5 miliardów. Dalej bardzo duża wartość, ale mimo wszystko najprawdopodobniej będziemy obserwować w tej chwili wyniki pozostałych armatorów, które również może już właśnie osiągnął ten szczyt i zaczną powolutku, że tak powiem tutaj, y, y,
0: spadać. Y, czy to dobrze, czy to źle? To tak aż dziwne trochę, nie? Bo mowa, mowa o tym czwartym kwartale, no to jednak do końca września, ten września powiedzmy już był e, taki trendujący w dół, no ale jednak lipiec, sierpień były jeszcze całkiem e, takie silne. Tak, ale widzisz, to jest to, o czym cały czas rozmawiamy, nie? że
1: de facto no jak długo można mieć rekordy, w sensie jak można długo kwartał po kwartale pokazywać, że są rekordowe stawki, a jednocześnie już widzimy, że od paru właściwie miesięcy, tak? no bo to już było 10 tygodni właściwie, cały czas stawki jednak idą w dół i to musi mieć swoje odbicie w, w przychodach armatorów, e, miejmy nadzieję, że, że tak powiem jak to się ładnie mówi, i wilk syty będzie i owca cała tudzież i spedytor cały będzie i armator, no nie wiem, pożywiony. W każdym razie, jeżeli chodzi o wartości, no to dobrze by było, żeby te stawki jednak były na takim poziomie, który umożliwia wszystkim prowadzenie normalnego biznesu. Do niczego oczywiście absolutnie nie namawiam, ale jeżeli uda się uzyskać taki poziom stawek, który będzie, tak powiem, pozwalał na harmonijne prowadzenie biznesu, będzie to chyba najlepsze dla wszystkich, bez takich olbrzymich wzrostów ani spadków, bo wyobrażam sobie teraz, że e, wiesz, że ktoś to miałby zabudżetować na przykład poziom, e, poziom stawek frachtowych, Wydatki na fracht morski, e, to się tak zastanawiam mocno, no akurat, okej, okay, w tej chwili spada, więc nie będzie trudno, no bo powiesz, że będzie tak jak dzisiaj, a będzie tani, prawda? No ale powiedzmy rok temu sytuacja była odwrotna, mówiłeś, że będzie X, a wyszło 2X, no i e, wtedy mnóstwo niewygodnych pytań ze strony zarządu, tudzież e, na przykład korporacji, także tego pewnie, wszyscy byśmy sobie trochę życzyli. No cóż, ale patrzę sobie dalej.
0: Ten kwartał trzeci, tak w kontekście jeszcze tych wyników ocela, to też pojawiło się taka, takie podsumowanie ilości zawinięć versus planowanych zawinięć do głównych portów europejskich. A, I, I co ciekawe, to ja tu nie widzę żadnego na plus procentu. Bo wszystkie są praktycznie na minus, czyli proformy, te, które były planowane zawinięcia. Właściwie w każdym przypadku, przynajmniej z tych tutaj wspomnianych, Gdańska na przykład nie ma, tak być może jakbyśmy sobie wzięli obraz całej Europy, to niekoniecznie by ten obraz wyglądał w ten sam sposób. Aczkolwiek w Rotterdamie minus 8%. W Hamburgu minus 27%. To oczywiście jest dosyć mocno skorelowane z z tymi problemami, które w danym poczcie występowały na przestrzeni tego trzeciego kwartału. W Hamburgu dla przypomnienia mieliśmy strajki, była kongestia właściwie w większości z tych, o których za chwilę jeszcze powiemy, więc to były częściowo decyzje linii żeglugowych, żeby po prostu zmienić trochę routing, żeby jednak odciążyć ten port, żeby mógł dojść do swojego Założonego poziomu efektywności, no, ale liczby potem nie wiesz, no nieobłagane są. Antwerpia minus 16%, Felix to, o którym pamiętamy, że dosyć nie, mocno był skongestrowany, to minus 35%. Le 21, to jest cały czas na minusie mówię, nie? Bremerhaven minus 6, Zebrusz 9, Wilhelmshaven 3, Southampton 28 i London Gateway 23. To jest ilość zawinięć, czyli tak naprawdę ile, ile serwisów mniej wpłynęło. Niekoniecznie tak jest to jest. tak w 100% skorlowane z samym wolumenem, ale pokazuje to z, w tym trzecim kwartale, z czym się wszyscy borykali. Nie?
1: No, natomiast wiesz, widać, że wybijają się tutaj też porty z Wielkiej Brytanii, nie? no bo. Właściwie wszystkie Philips, wszystkie. Southampton, e, tak, Long Gateway, wszyscy mają grubo powyżej 20% mm. e, spadku, jeżeli chodzi o, o aktualne zawinięcia versus proformy, także bardzo dużo e, utraciły. Po drugiej stronie kanału Le Havre też, o którym mówiliśmy swego czasu, jak bardzo dużo przejął wolumenu i jak bardzo wzrosły obroty, nagle się okazuje, że teraz zaczęło ono spadać, e, także no niestety. A mimo to, zobacz, a mimo to jest mniej statków, mniej zawinięć, dużo jest blank sailingów, prawda, wycofywane są serwisy. A mimo to stawki dalej spadają, czyli to pokazuje, że nawet jeżeli armatorzy blankują sailingi i stwierdzają, że może jednak nie, a może jednak jakiś tam statek będzie ustawiony do drydoku, bo przecież już dawno powinien był pójść, prawda? Czy też na przykład mają inne sposoby na to, żeby tą kapację zmniejszyć, to mimo to, mimo tak dużej ilości zawinień, które... Które się nie odbyły, można powiedzieć, tak, zostały wycofane, to jednocześnie dalej stawki spadają jeszcze szybciej. Nie? Co oznacza, że powiedzmy, podaż i popyt jeszcze nie są zbilansowane. Bo... No,
0: no, widzisz, że jeżeli chodzi o życie blanków, już się mówi o tym, że, że te capacity po blankach jest na poziomie 2019 roku. Tak. Na tą chwilę. Oczywiście. No. Pierwsza połowa tego roku jeszcze była dosyć silna, nie? Także nie wiem, czy jesteśmy w stanie mówić o tym, że ca- no, myślę, że, że raczej nie jesteśmy w stanie mówić o tym, żeby cały 2022 rok pod względem wolumenu wrócił do poziomu 2019, ale w tej chwili to, co się dzieje w tym ostatnim kwartale, no to już wskazuje, że porównywalny lub nawet gorszy, jeżeli chodzi o ilość popytu na usługi transportu skonteneryzowanego do 2019. Hmm
1: czy znaczy, widzisz, no nawet SCFI, czyli ten Shanghai Containerized Freight Index de facto i to są, tutaj mówimy o głównie o eksportach z Chin, spadło 54%, nie? tylko w jednym kwartale, tylko w trzecim kwartale tego roku. A znowu na przykład stawki od z Szanghaju do Kalifornii spadły o 67%. To jest, to jest dopiero skala, nie? jeżeli patrzymy z perspektywy tego, jak miało to wyglądać, no to to jest to potężne. Szanghaj na przykład północna, północna Europa to jest 48,5% spadków, czyli de facto połowę spadły stawki importowe do Europy. Także to jest ta główna de facto dla armatorów, to mamy, mamy główną, no, jak to się ładnie mówi, dojną krowę, no to były Far Europa i teraz Far Europa zanotował 50% spadek, jeżeli chodzi o frakty. No także... Bardzo bym był zdziwiony, gdyby nie miało to wpływu na wyniki armatorów, bo to oznacza, że transport lotniczy armatorów ma się zdecydowanie lepiej niż żeśmy sobie o tym myśleli. Bo na przykład, co po niektórych armatorów, dajmy na to, wiesz, jak to się ładnie mówi, kruzy, prawda? Jednak mają się lepiej. Szczególnie tych armatorów, którzy nie podają swoich wyników finansowych, a mimo to, a mimo to zawsze wiadomo, że, że sobie świetnie radzą. Także, hmm, no cóż. Wydaje się, że ten, ta, ten spadek stawek nastąpi trochę szybciej niż się spodziewaliśmy, bo raczej myśleliśmy o tym, że będzie na początku 23, w momencie, kiedy będą odbiory nowych jednostek, prawda? I będzie overcapacity mm. na rynku, a wydaje się, że sytuacją na Ukrainie ze spadkiem popytu, generalnie z inflacją, z rosnącymi cenami energii, popyt na usługi spadł dużo szybciej, w związku z czym też i ta podaż, która pojawia się w tej chwili cały czas, zwiększa się ta podaż de facto wraz z nowym tonarzem. No, jest... Ci, że, że... że
0: tak trochę mnie zaskoczyła ta bezwładność tych zmian. Nie? Wiesz, konflikt Ukraina luty. Mamy październik. Nie? Powiedzmy, że sytuacja zaczęła się zmieniać gdzieś, w drugiej połowie sierpnia. Znaczy, pół roku minęło. Pomiędzy tak naprawdę tym tym pierwotnym powodem, można powiedzieć, w Europie do do, do skutku, o którym możemy mówić, o tej niepewności takiej już, wiesz, odczuwalnej przez konsumentów, że przestają kupować, nie? Pół roku. Taki strasznie dużo mi się to wydaje. Wiesz, dopiero to to nie jest to to widmo, wiesz, tej, tej wojny, to jest dopiero, dopiero... To jest inflacja, która już zdążyła się rozchulać. To jest cena energii, to jest nadchodząca zima, która no, wraz z ceną hmm. energii gdzieś tam wszystkim pewnie daje do myślenia, hmm. nie? że e, zobaczymy, co tu się jeszcze wydarzy, może nie wiem, nie potrzebuje jednak tamtego, do tego i tamtego. Nie?
1: No. Czy wiesz,
0: myślę, że tak de facto chyba nikt
1: nie, nie docenił determinacji Ukraińców, żeby bronić własnego kraju na początku inwazji, nie? I generalnie rynki nie zdążyły zareagować na to, że coś się dzieje, bo właściwie większość ludzi była przekonana, analityków, ale też i polityków, ale też normalnych ludzi, tak jak my, że Ukraina niestety nie da sobie rady z naporem rosyjskim, tak? Także de facto, że ta wojna potrwa krótko i wszystko będzie poukładane bardzo szybko, w związku z czym będzie nowa normalność, nie? Że powiedzmy tam część Ukrainy, czy cała Ukraina jest zajęta przez, przez wojska Putina Ej, jakoś to będzie, prawda? Będą sankcje nałożone, nie będziemy się lubić i tak dalej, ale jakoś to będzie. A tu się okazało, że przez determinację Ukrainy, obrońców i przez olbrzymią dań krwi okazuje się, że Ukraina się broni, teraz odzyskuje terytoria i dopiero teraz, w długim okresie, zacznie te sankcje mieć wpływ. I zobacz, dużo firm zaczęło zmieniać swoją politykę, jeżeli chodzi o obsługę rynku rosyjskiego. Zaczęło wycofywać się w ogóle z tego rynku. Część oczywiście została, ale część się wycofała, część zamknęła swoje biura, Generalnie nagle pojawił się, wiesz, ten Middle Silk Crowd, czyli przez Kazachstan ciągi ładunkowe, Morze Kaspijskie, Azerbejdżan, prawda? Coś, co do tej pory było taki, taką troszeczkę, powiedziałbym, fantasmagorią, nie? że tam możesz zrobić 54 przeładunki po drodze i jechać 80 dni, prawie jak w opowieści Juliusza Werna dookoła świata. No a teraz nagle jednak klienci są tym zainteresowani, no bo po prostu nie chcą robić interesu z Federacją Rosyjską, czy przejeżdżać przez ziemię Federacji Rosyjskiej. Widzą w tym i ryzyko, i widzą, że po prostu nie chcą tego robić. Nawet z takich czysto, czysto, że tak powiem tutaj, racjonalnych pobudek, po prostu nie chcą tego robić. No i, i dopiero w tak długim okresie zaczyna być widoczny ten wpływ, prawda, tego konfliktu. Bo zobacz, dużo firm zamówiło na przykład towary na początku tego roku, Przecież nikt nie wiedział, że będzie jakakolwiek inwazja, raczej patrzyliśmy tak na to, no dobra, znowu Putin postawi wojska na granicy, postraszy, nie, pofuka i jakoś tam będzie. A tu nagle zatytował się na inwazję, no i dużo firm, wiesz, zamówiło na przykład kolekcje odzieżowe do sklepów, które zamawia się przecież z dużym dużym wyprzedzeniem, półrocznym czy nawet większym, elektronika, wszystkie inne rzeczy, no i nagle te sklepy, Zostały zamknięte w Federacji Rosyjskiej. Nagle armatorzy, że tak powiem, przywieźli ładunek, który de facto w Polsce, czy generalnie w Europie jest. Hmm. To też wszystko ma, że tak powiem, swój, swój efekt, nie? I w tej chwili na przykład jak jesteś zatowarowany, to nie chcesz brać kolejnych wiesz kolejnej kolekcji t-shirtów, czy, czy gaci, czy czegokolwiek innego. I wstrzymujesz się z tego typu działaniami. I przygotowujesz no do nowej sytuacji. Dlatego też może też taki drastyczny spadek popytu.
0: Jak sobie spróbujemy podsumować, co się działo w serwisach w zeszłym tygodniu, no to straszne przetasowanie. Nawet ciężko podsumować, bym powiedział to. Na całym świecie po prostu trwają zmiany reschedulingi, takie rzeczy, które klasycznie się dzieją gdzieś w okolicach kwietnia, gdzie się tak zmieniają jest. te roczne plany. W tej chwili jakiś totalny abogoum, nie? jeżeli chodzi o zmiany w serwisach azjatyckich, zmiany w serwisach transpacyficznych. No, tak. tak wspominając tylko o tych, co w jakiejś tam części dotykają, powiedzmy, naszego rynku europejskiego, no to yy, można powiedzieć, że... Cóż, to no mamy Hapak Lloyd. Tak. Hapak-Lloyd. China
1: Germany Express. CGX. Tak. No i znowu mamy tutaj, e, znowu mamy tutaj rewizję. E, dodatkową, dodatkowy sailing, tam będzie potrzebny z uwagi na E, e, zamianę portu Le Havre o którym przed chwilą mówiliśmy, że spadły troszeczkę ich wolumeny e, e, przez port w Antwerpii e, e, także pff, no cóż, znowu trzeba będzie zwiększyć ilość statków z 8 do 9 i e, około 4000 TU e, pojemności trzeba dodać tak? także nowa rotacja będzie no wynos- tak,
0: ale dochodzi Shanghai.
1: no tak, nie? dochodzi z no mamy Wilhelmshaven, Antwerp Shanghai, Shenzhen, Singapur i z powrotem do e, Wilhelmshaven Także to na przykład jest taki serwis, obsługiwany statkami... Ten,
0: ten, ten China, China hmm. Germany Express to w ogóle jest taki serwis, wiesz, taki sam, sam w sobie, niemiecki w sensie, był przewidziany, ale tam są strasznie małe stateczki wciąż, nie? To jest, wiesz, 2006 tak. do, do niecałych 5000 tysięcy TU, 9 takich jednostek. To, to jest, wiesz, to, to coś, co byśmy myśleli jeszcze przed pandemią, na takim tradzie, to było... No, to chyba nie te czasy, nie?
1: Mały, ale wariat, jak mówią, ale wiesz, zobaczymy, jak no to, będzie sytuacja wyglądać.
0: Z slow to było taki, wiesz, próba podzielenia na te wariaty szybsze i, i, i te duże, bardziej jednostkowo-efektywne. No,
1: no tak, bo on tutaj jakby, to nie jest jakaś, jakaś porażająca prędkość tego serwisu, jeżeli chodzi o. o bo jest 9 statków, czyli to jest 9 razy 7, no to ma 63 dni, powiedzmy, takiej rotacji przy bardzo małej liczbie portów, to to nie jest jakieś tam szaleństwo, natomiast wiesz pytanie, jak się takie serwisy z mniejszymi statkami będą zachowały teraz, kiedy stawki pójdą w dół, nie? No bo powiedzmy jedno TU przewiezienie jednego TU z Szanghaju, dajmy na to do Wilhelmshaven na statku 2600 TU ma zupełnie inny koszt niż przewiezienie powiedzmy tego samego TU na wypełnionym statku 20 tysięcy TU także...
0: Spodziewałbym się wycofania tego serwisu w jakimś momencie
1: Tak Dokładnie. Takie, tak, tak może to wyglądać. Mamy też kolejne rzeczy, jeszcze bliższe naszemu sercu. Unifeder, który też zmienia swoje, swoje połączenia pomiędzy portami niemieckimi, tutaj mówimy o Willemsaffen oraz Skandynawią, prawda? Także jest, jest to serwis Denmark and Sweden Loops. Znowu, znowu się zmienia i dodaje tutaj Safen do rotacji. Także Mamy, e, mamy kolejne, e, kolejne, m, że tak powiem tutaj e, kolejną rewizję, bo Unifider już w zeszłym tygodniu też mówiliśmy o tym, że zmienia troszeczkę e, zawinięcia. Tutaj mamy serwis, który będzie e, zachodził do Hamburga, Wilhelmshaven, Oslo, Göteborga i z powrotem do Hamburga.
0: No właśnie, ale tak mówiliśmy wiesz o, o Unifiderze, a tu pojawia się ru, również z Dubaju Global Feeder Shipping z pierwszym serwisem po Morzu Śródziemnym. Łączącym Hiszpanię z Turcją. Ja powiem Ci szczerze, że w ogóle, ja w ogóle nie znam filmy Global Feeder Shipping. Jest A, najwyższy czas poznać, widzisz. Musimy, musimy
1: sobie po, G, GFS, jak ktoś ładnie mówi. Tutaj skrót, skrót taki został podany.
0: Tak, i pie, piękne nazwy statków też. Sea Dragon, szafir, wiesz. No, no pięknie to brzmi wszystko.
1: No patrz, no widzisz to. to jak, ale co ale ciekawe, to tak. Mamy statek Sea Dragon, o którym wspomnieli 679 TU. Ale obok jest GFS Sapphire, który ma 1400 TU, także statek dużo większy, więc ciężko będzie zbilansować, powiedzmy, że tak powiem, taką, taką flotę. No bo raz w tygodniu masz 600 TU do załadunku, a raz masz 1400, nie? I albo latasz na, na półpełny na tym większym statku, albo de facto jakieś kontenery się muszą przestać. No bo ciężko klientom wytłumaczyć, w tym tygodniu możesz zrobić tyle, a w drugim tygodniu możesz zrobić dwa razy więcej. To jest, to jest zadanie dla działu operacyjnego na pewno, czy capacity, także...
0: No, wspomniałem, GFS zajmuje 25 pozycję, jeżeli chodzi o, o listę linii żegulowych według Alphaliner.
1: Już myślałem, że chcesz powiedzieć 25
0: pozycję na liście top 10, ale dobrze. <śmiech> <śmiech> tak, na 25 pozycję, a na top ten. No już, nie, ale nie
1: widzisz, ale znowu mamy tutaj sytuację, której jeżeli chodzi o sam serwis, jest on ciekawy, bo mamy tak: Istanbul, Ambarli, Jebrze, e, Walencja, Barcelona, Istanbul, Ambarli. Także, no tak. Ale mamy kolejny tutaj serwis. Akurat w tym wypadku jest to serwis Medvax. Ładnie to powiedziałem, chyba tak. CMA, CGM. No, Medvax. Tak. Także, e, także tutaj mamy mamy informację o tym, że serwis Medvax znowu e, Spain and France, e, zostanie znowu e, tutaj, e, re, jak to się ładnie mówi, e, wdrożony do serwisu. Odkąd został tak jest, zreaktywowany e, tak po polsku. Odkąd, tak, tak, bo został, został on. E, no właśnie, został on zarzucony, czy też zawieszony w maju 2022 roku. No ale pojawi się tutaj, e, tutaj nowy, e, znowu, e, tak powiem, tutaj nowa potrzeba rynkowa. Także CMA przywraca serwis Medvax e, i Afryka to się podejrzewam nazywa EURAF3. Także do tego, e, do tego e, serwisu mamy e, statki, sześć razy statki po 1600-1700 TU. Także widać, że tutaj bardziej zbilansowane niż w poprzednim, e, w poprzednim serwisie: Algeciras, Med, Freetown, Monrovia, San Pedro. To jest Ivory Coast, Banjul i Algeciras. Tutaj mówimy o serwisie EURAF-3. A serwis Medwax mamy 5 statków: od 2200 do 2700. Algeciras, Tanger Med, Dakar, Conakry, Abidjan, Barcelona, Marsylia, Walencja i Algeciras. Także mamy tutaj dosyć ciekawe, ciekawe rozłożenie tych serwisów, ale też i mamy informacje odnośnie Maroko Shuttle. Również od Arma teraz i sież
0: No siemy, dużo zmian tu wprowadzam, ale przygotowuję się do obsłużenia tutaj tego wolumenu eksportowego cytrusów z Maroka i tymi właśnie dwoma serwisami, Maroko Shuttle, ale też Euromarem, tak. gdzie te połączenia już są takie, przynajmniej w Euromarze już są takie troszkę bardziej daleko sięże, bo mówimy tu też o London Gateway, Rotterdam, Hamburg, Antwerpio, Le Havre, Vigo... I potem dopiero Tanger, Casablanca, Gadir i z powrotem do Londynu. E, także to połączenie już obsługuje całą część północnej Europy. E, z kolei ten Maroko, Shuttle to jest Algeciras, Tanger, Casablanca, Gadir, Port Vendres i Barcelona. I z powrotem do Algeciras, czyli takie typowo bym powiedział tutaj śródziemnomorskie. No wiesz, idzie zima, e, trzeba tutaj gusta Europejczyków jeżeli chodzi o świeże owoce. Wciąż zaspokoić. No i są nowe serwisy, które mają operować na tych, w tych relacjach.
1: No cóż, widzisz, w Europie energia droga. Także możliwe, że wiesz, to będzie jedno z głównych źródeł, jeżeli chodzi o, o cytrusy. Może nie tyle cytrusy, tylko bardziej nawet o pomidory, prawda? Oraz wszelkiego rodzaju inne warzywa, które, które też są hodowane w Maroku. Ja na przykład, wiesz, ze zdziwieniem skutatowałem, że bardzo duża część ziemniaków, taki typowo polski ziemniak, nie? Jak pomyślisz o polskim warzywie, to myślisz sobie, ziemniak, ziemniak z tej ziemi oto, staropolskiej. A tu się okazuje, że duża część ziemniaków jest z Egiptu. I tak sobie pomyślałem, hmm, no ciekawostka, prawda? Nie pomyślałbym o tym, ale człowiek im dłużej żyje, tym więcej się uczy, także... także, W sklepie
0: są pisane młode polskie.
1: Tak, tak, młode polskie egipskie, tak.
0: Młode polskie, w lutym.
1: No właśnie, także wykopany z śniegu. Tak. To taki specjalny gatunek tudzież raczej, raczej z, z, z piasków pustyni. No ale, ale tutaj jest to absolutnie, absolutnie nowość. I teraz tak, znowu mamy MSC, które zmienia swoją Intrafarist network i. Ja ale ci... wiesz co, tego teraz ja się nie
0: podejmę, tam, nie. tam się za dużo dzieje, tu, tu musimy kogoś z MSC zaprosić koniecznie, żeby, żeby opowiedział, cóż tam słychać w tych żółtych barwach.
1: Kurczę, ale ja powiem Ci szczerze, że będę pod wrażeniem, jeżeli osoba z MSC też będzie wiedziała, jak się zmieniają serwisy MSC, może zmieniać tak często, że trzeba być podłączony prawie do kroplówki informacyjnej, tutaj wiesz, bardzo ciężko, jest, bardzo ciężko jest ten, mamy serwis Dolphin, no, New Origami, Seahorse, Orch, uh, Orchid, uh, Pertivii, to tak na początek oczywiście. Natomiast dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej, odsyłamy do biura armatora MSC. W tym tygodniu na pewno będą informacje z tego tygodnia, więc, więc jakbyście Państwo chcieli troszeczkę więcej informacji u tego prężnie rozwijającego się armatora uzyskać, to na pewno biuro Państwu w tym pomoże. No cóż, ale pojawi się też informacja o CFL Multimodal z Luksemburga. To e, jest ciekawa informacja. Tak, to jest bardzo ciekawa informacja, bo e, zostało, została otwarta nowa linia, tudzież nowy serwis e, pomiędzy CT w południowej Francji a Poznaniem e, w zachodniej Polsce. E, jak połączenie tutaj, kolejowe Takie Tak jest, połączenie kolejowe oczywiście. Także e, portugalska firma K-Log będzie jedynym e, klientem tej linii, e, no właśnie tego, tego projektu intermodalnego, czy też tego serwisu intermodalnego, prawda? informacja zresztą też z railfreight.com także polecamy
0: no i tu, tu też ciekawe stacje także żeby, żeby się zadość stało to może zawsze czytam jakie porty to tu też są takie, takie stacje kolejowe jak to Saint Sete, Avignon, Sibling, Dijon Neufchâteau, Hagondange, Hapach Echrank, Koblenz i tu już tak bardziej po niemiecku wejdziemy Węglinie i potem Horka, Grenze Węgliniec, Breslau i Poznań. No widzisz. I ten Wresław mnie tu tak dziwi. Tak. A ja tak jak zacząłeś, Co to za Bredzaw,
1: ty? Jak zacząłeś mówić, nu no, e, no, no, przeto, to ja usłyszałem no tu prawie. A hapach, to od razu tak pomyślałem sobie, jeden z armatorów naszych tutaj, e, że tak powiem tutaj, jeden z ulubionych, także mówię, hmm. no tak, ale widzisz, tak, tak to już jest takie już jest takie. Można powiedzieć delikatne. Taki routing jest. Tak, to już jest taki routing ludzi pracujących w,
0: w tym, w logistyce, tak. Wiesz, z ciekawych informacji jest to, że padła ta ta informacja pod tytułem Połączymy Hiszpanię z Polską kolejowo. Tymczasem doszukujemy się co jedynie tej południowej Francji, także za takie połączenie tej Hiszpanii chyba już przez Pireneje raczej drogowe. A to, że to w ogóle firma portugalska obsługuje, to jest taki już w ogóle w ramach ciekawostki, jak dla mnie. Cóż, widzisz.
1: Znowu, człowiek uczy całe życie. Jednocześnie mamy tutaj, mamy kolejną informację odnośnie CMACGM i Shipa, ale myślę, że o tym też powiemy trochę więcej, bo mówiliśmy w zeszłym tygodniu o nowym serwisie SWX2 i myślę, że dobrze będzie też posłuchać kogoś armator, od Armatora. Postaramy się zaprosić do, do udziału, także z przyjemnością. Ale jak już jesteśmy blisko Polski, a Polska w naszym sercu jest niewątpliwie, to mamy tydzień 40. I w tygodniu 40 na DCT Gdańsk e, mamy, że tak powiem, tutaj informację. tydzień 40, e, serwis 2M MSC Aleksandria, e, Aleksandra, przepraszam, e, i e, Ocean Alliance, WCL Germany, statki prawie niepopóźniane, bo co to tam jest 4 do 17 godzin, toż to prawie jak o czasie, także tutaj tutaj absolutnie e, o czasie. Natomiast tydzień 41 mamy Moskou-Mersk. No, ciekawe, że wpuścili. I Costco, Costco Shipping Pieces, także 16 godzin, jedno opóźnienie. Także też o czasie, Szanowni Państwo, w stosunku tego, co się dzieje w Europie Zachodniej, to tutaj serwisy chodzą prawie jak w szwajcarskim zegarku. No ale też patrząc z perspektywy tego, co się dzieje na terminalu DCT Gdańsk, mamy jednak wzrost cały czas średniego składowania kontenerów. Kontenery importowe 11,5 dnia, eksportowe 7 dni, puste, prawie 9 dni, co tylko pokazuje, że faktycznie tych kontenerów przybywa. I też terminal będzie najprawdopodobniej, szanowni Państwo, prosił o wyrozumiałość, ale jednocześnie o to, żeby te kontenery przewozić w ostatnim momencie eksportowe i jak najszybciej pobierać importy. Jeżeli chodzi o obsługę kontenerów na kolei, mamy tutaj około 6,5 tysiąca kontenerów. Jeżeli chodzi o wykorzystanie okien, W transporcie drogowym 81% wykorzystania i jak zwykle zwyczajowo można powiedzieć, że weszło w w taką nową świecką tradycję. Oczywiście zachęcamy do korzystania z okien przeładunkowych na terminalu w godzinach porannych, także tudzież nocnych. Natomiast wtedy faktycznie terminal dysponuje możliwościami przeładunkowymi. No i to chyba tyle, bo informacji z pozostałych terminali jak na lekarstwo, ale mamy nadzieję, że
0: może też się zaczną pojawiać. Tak, trzymamy za to kciuki. Słuchaj, zdziwiło mnie to, że chińska stocznia Yangzhijan Shipyard potwierdziła tutaj, że dostała zamówienie na 12-16 tysięczników od MSC.
1: Ale zdziwiło Cię, że chińska stocznia, czy że MSC?
0: To order book MSC, pff, największy na świecie, to wpadają nowe zamówienia na 16 tysięczniki, nie? Gdzie już wszyscy mówią, że, o, co to będzie i to, to wiesz, i to już, że, co to będzie, to mówimy od. Maja.
1: Słuchaj, słuchaj. To jest, wiesz, to jest tak, że może komuś może się po prostu omsknęło, no i wysłał nie do tej soczni zamówienie i teraz mają dwa razy po 16, no. No zdarza się, no. Ludzki błąd, po prostu szczera pomyłka. No ale tak serio, oczywiście, to z perspektywy armatora MSC, no pamiętasz jak rozmawialiśmy o, o tym, jak duży jest orderbook MSC? No to jest on większy niż prawdopodobnie, że tak powiem, całkowita flota tych armatorów, którzy są w dolnej części pierwszej dziesiątki także jest to bardzo dużo
0: w zależności od źródeł bo to oczywiście to liczenie jest takie trochę kreatywne momentami, bo nigdy nie było właśnie to wiesz, część gdzieś tam czarterowana i w ogóle, ale mówi się pomiędzy 1,5 a 1,7 nawet się pojawia wartość tak miliona TU order book MSC przeogromna wartość
1: no i ty tutaj mówisz, że cię zdziwiło, że 10-16 tysięczników toż to tylko 160 tysięcy TU no No nawet nie 10% tej kwoty no no, naprawdę, Sebastian, dzielić włos na czworo, albo na szesnastu, no, albo na dziesięcioro. No. Słuchaj, my tutaj mamy te gadu gadu, a Mersk znowu zamówił kolejne emetanolowe, czy też metanolowe statki. Aż się zaczynam zastanawiać, czy to. No i to akurat nie dziwi. Nie? No właśnie, ale tak się zaczynam zastanawiać, czy są już te, o których mówiliśmy, czy te, o których jeszcze, o których jeszcze nie mówiliśmy, bo przyznam, szczerze, z zamówieniami Merska i Metanol. Metanolowe. To, to są kolejne. Kolejne statki.
0: Tak, kolejne. Kurczę.
1: Dobrze nie powiedziałem mentolowe, no, ale to są metanolowe. To t- widzisz, bo mentolowe zdaje się zostały wycofane z rynku.
0: Także... Nie, te, 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 tych mentolowych mesków już czas będzie dużo, bo tak. Było zamówione 4, potem chyba 12, 10 lub 12. Nie, poczekaj, w sierpniu zamówili 8. Tak. I to jest to, o czym ostatnio mówiliśmy. Tak jest. 4 były w styczniu, ale to chyba był to też już były chyba 16. A teraz zamówili jeszcze dodatkowych ileś tam? 12 chyba. Ale widzisz. No, ale zobacz. Widzisz, te źródła, te źródła różnie podają. No, ja powiem szczerze, że to jest czas, czasem można się zakręcić wokół tego, bo w zależności kto, kto podaje, to się jakieś dziwne inne ilości pojawiają na samym początku, bo to chyba dosyć sporo też jest domysłów. Wśród domysłów jest też wartość... Jeżeli chodzi o cenę tych jednostek, gdzieś tam na podstawie komunikatu z Hyundai Heavy Industries ze ze stoczni, firma giełdowa, więc trochę tam rzeczy upublicznia, analitycy się doliczyli, że 188,5 miliona będzie kosztować taka jedna jednostka, co wydaje się w sumie kwotą nie aż tak dużą. Taka
1: promocja, panie. Tak się dużo zamawia, to tak wychodzą promocyjnie. Widzisz, ale znowu Z perspektywy średnich cen, tak jak tutaj sobie patrzyliśmy, średnich cen statków, które teraz się pojawiają na rynku, to mamy 23 tysięczniki. To idąc idąc tutaj za informacją od Clarksona, średni koszt statku tak dużego w tej chwili to jest 215 milionów dolarów. Także jednak te 23 tysięczniki dalej że tak powiem są w modzie, bo cały czas stawki rosną. Jednocześnie mamy statki, które do tej pory patrzyliśmy na 2750 TU no i tutaj trochę przyhamował ten wzrost. Właściwie od ostatnich 4 miesięcy cena tych statków nie rośnie, ale tych dużych cały czas gdzieś tam tak cyk, cyk, cyk i do góry. A tak a propos, to serdecznie polecamy Państwu wyszukać sobie zdjęcia, może nawet wrzucimy na nasz profil zdjęcia tych statków merskowych, bo wyglądają zupełnie inaczej niż większość innych statków, które do tej pory widzieliśmy. Szczególnie ten, że tak powiem, tarufa statku z kominem, który znajduje się po lewej stronie czy na lewej burcie. No, wygląda to ciekawie tak, tak bardzo futurystycznie.
0: Spróbujemy wrzucić zdjęcie w, może w komentarzu do, do posta albo gdzieś w poście, żeby przybliżyć faktycznie. Wygląda to inaczej. Pamiętam na samym początku było dosyć dużo sceptycznych opinii co do tego jak będzie się tymi jednostkami pływało z tą sterówką tak trochę inaczej umiejscowioną. Nie wiem jak sobie poradzono z tym. Widać, że te koncepty tu gdzieś cały czas jest ten sam. Także... No musimy no, coś wymyśleć, no bo tak... Po prostu ale...
1: załoga będzie z prawej strony, żeby otrednio ten statek, wiesz, no, wiesz wyważyć, a... Nie, pojęcia nie mam. Komin będzie z lewej strony, no. Można pewne rzeczy... Słuchaj, zeszły
0: tydzień jeszcze na sam koniec tygodnia, tak jak już wszyscy byliśmy myślami na kaczce, pojawiła się znowu informacja o covid 19 w Ningbo i co ciekawe, już parę razy w sumie sobie gdzieś tam... Dywagowaliśmy na ten temat, na temat, mówię tu oczywiście o tej polityce zero, zero COVID w Chinach i jej wpływu na, na gospodarkę chińską. Trochę to dziwi, powiem ci, że tak wyczekuję, bo w przyszłym tygodniu bodajże że spodziewamy się informacji z Chin odnośnie kolejnych pięciu lat i strategii państwa na, na ich gospodarkę. I tak wyczekuję tutaj podsumowania, cóż tam się będzie działo, bo tak wygląda, jakby Chiny w ogóle tak dosyć świadomie wycofywały się z tego globalnego rynku pod tym względem. Wiesz, no. dużo sceptycyzmu z tego świata płynie, nic się w sumie z tym nie zmienia. Większość osób już w tej chwili neguje takie silne środki zaradcze, jeżeli chodzi o covid, to tam cały czas w pełni, więc nikt bo też wpierw zamknięte, potem ograniczona efektywność. W, w piątek na koniec tygodnia, a oprócz tego jeszcze idzie tajfun na półdniowe Chiny i też mowa o tym, że porty będą się zamykać.
1: Ach, nieszczęścia lubią chodzić parami, albo nawet i wiesz, zwielokrotniają się, natomiast jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, na przykład w Chinach, to no, bodajże trzeci kwartał, to był wzrost tylko 0,4%. Więc... To
0: na warunki chińskie to jest jak na minusie. Nie? To jest zapaść, można
1: powiedzieć, no. ale że było śmieszniej, to Zawsze wyniki za trzeci kwarto są publikowane mniej więcej teraz. Powinny być opublikowane we wtorek. Wtorek tutaj mówię o 18 18 października, ale zostaną one opublikowane później oficjalnie, ponieważ w tej chwili, jak wiemy, jest, jest wielki zjazd chińskiej partii jak się mówi, komunistycznej, na której spodziewamy się, że, że tak powiem, obecny przewodniczący będzie tym przewodniczącym, można powiedzieć, dożywotnio. Także złe informacje nie są podawane przed forum, ewentualnie będą podane później, jako wiadomość dodatkowa w aneksie. Na przykład spadek wzrostu wzrostu gospodarczego no, ale tak jak mówisz, nie bardzo rozumiem tą politykę, no bo z jednej strony przed takim zjazdem, to tak jak u nas, maluje się trawę na zielono, prawda? I wszystko jest świetnie, stawia się takie wioski potiąkinowskie, żeby pokazać wyborcom, jak to, jak to jedyna słuszna partia na przykład ma, jakie ma sukcesy. Wydaje się pieniądze na potęgę, a tam jednak nic z tym nie zrobiono. Po prostu zamknięto Szanghaj na przykład na
0: dwa miesiące i koniec. Wiesz co, być może być może gruba polityka, tak, i u nas. W sensie, że Pokazujemy, że wszystko robiliśmy dobrze do czasu, aż nie wiem, ta dożywotnia kadencja będzie zdecydowana, i dopiero później będą prostować to, wszystko, co się zadziało. Pff. Może tak być. Się okaże, myślę, w tak zwanym praniu. Ciekawa informacja, jeszcze zauważyłem z, e, od CMA. Ja jestem, wiesz pasjonat gdzieś tam tych rozwiązań blockchainowych. Także pojawiła się informacja odnośnie użycia tokenów blockchainowych zamiast pinów. O! Czyli
1: wkraczałem na... w XXI wiek, chcesz powiedzieć. Brzegluzy. Tak,
0: przyznam szczerze, że nie do końca wiem, jakby to miało działać, tak trochę to wykracza poza to, co bym rozumiał, no jest to pewnie jakaś forma smart kontraktu takiego, w którym już jest też zapisane kto, kto co może i dlaczego I, i ten token, który jest gdzieś tam dystrybuowany do tak zwanych portfeli krypto na, służy do, do gdzieś tam zwolnienia, także... XXI wiek, ale trochę inne podejście się wydaje niż te cyfrowe komasamenty, które gdzieś tam już coraz więcej tutaj zabierają obszaru działania w większej ilości linii żeglugowych, a tu taka informacja CMA. Ja sobie postanowiłem, że tak powiem zgłębić ten obszar troszkę bardziej być może nawet zaprosić któregoś z founderów firmy, która dostarcza tą usługę do rozmowy z firmy z T-Mining, gdzieś tam z Beneluxu, więc być może w kolejnym odcinku troszeczkę poszerzymy tą tematykę, mnie to bardziej interesuje, być może więcej osób też, a na dzisiaj myślę, że będziemy musieli powoli zmierzać do końca, bo już dobijamy tutaj do godzinki, nie chcielibyśmy zanudzać informacji jak co tydzień, strasznie, strasznie dużo, no a oprócz tego życzymy wszystkim bym powiedział odpoczynku po tych e, świętowaniu piątkowym. Tak jest. I spokojnego tygodnia.
1: Tak jest. Wszystkiego dobrego.
0: Możemy nagrywać ten podcast dzięki wsparciu partnerów i sponsorów.
1: Pierwszym z nich jest Balticon, wiodący przewozik kontenerowy realizujący zlecenia dla najlepszych armatorów morskich i spedytorów. Balticon dysponuje również własnymi depotami, na których serwisuje specjalistyczne zabudowy kontenerowe oraz prowadzi ich wynajem. A ich specjalnością są Refery.
0: A od samego początku, jak tworzymy, nasz podcast wspiera DCT Gdańsk, największy terminal kontenerowy na Bałtyku i prawie równie długo-czołowy coloader morskich ładunków drobnicowych firma EQ Worldwide. Jeżeli jesteście spedytorem, jeszcze nie wozicie drobnicy, to dobrze się skontaktować z EQ, bo łatwiej z nimi wystartować. A jeśli chcecie do nas dołączyć, podzielić się swoją wiedzą, poprowadzić któryś odcinek, dać wywiad. Cóż wam tam w duszy gra, to śmiało do nas piszcie na kontaktmaupa.eta.fm lub po prostu nagrajcie to, o co chcecie zapytać, tak że będziemy mogli to załączyć do któregoś z odcinków na anhor.fm łamane przez eta.fm.